0: ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Miren, les voy a hablar ahora de algo que me pidieron hace un tiempo, la verdad, y que no lo hice porque comenzaron a salir otras cosas, pero... Y creo que lo había tocado entre líneas en uno de los audios, pero creo que mejor lo voy a explicar ahora a propósito de la fiesta que hemos celebrado en la iglesia el día de ayer, que es de los primeros mártires de la iglesia en Roma, después de la persecución de Nerón. Después de la fiesta de San Pedro y San Pablo, se celebra esa fiesta también en la iglesia. De hecho, en la liturgia es memoria libre, o sea, puede celebrarse o no, o sea, depende ya mucho. Eso es otro tema. Pero es una devoción, particularmente le tengo mucho cariño, y para mí es muy especial, porque habla de algo que es muy importante para todos, y es la gracia, mejor, no, no es la gracia, es la perseverancia final, y esa perseverancia final es una gracia, ya casi va, que uno tiene que pedir todos los días. ¿Y en qué consiste esta perseverancia final? Esta perseverancia que San Pablo la retrata muy bien cuando dice: he combatido el buen... o sea, el momento de mi partida es inminente, he combatido el buen combate, he llegado hasta la meta, he mantenido la fe. Y ahora me espera la corona de la victoria y etc. etcétera. Eh, y esa cita súper es bonita es muy, muy bonita, y habla de la perseverancia final en la fe, y esa, y esa perseverancia final no es otra cosa que una fidelidad, y la fidelidad está afianzada en el amor, va en esa cadena, cuando uno habla de los primeros mártires, uno piensa normalmente en la fortaleza, en el don de fortaleza, el don del Espíritu Santo sobre, de la fortaleza, y sí, está bien, pero voy a parafrasear un poco al cardenal Bantuan, este cardenal vietnamita, confesor de la fe, no mártir, sino confesor de la fe, porque estuvo pri, fue prisionero por muchísimos años en, en Vietnam, perseguido, tiene libros muy bonitos, y en uno de estos libros, sin, eh, es Testigos de la Esperanza, si mal no recuerdo, Explica muy bien en qué consiste esa, esa fortaleza de los, esa, esa, esa capacidad de los mártires de dar la vida. Y él dice que no está estrechamente ligada, o sea, en su, pri, en su primer momento, al don de fortaleza, sino a la fidelidad. Un mártir es capaz de dar la vida por Jesucristo, no solamente porque es fuerte, sino porque es fiel. Y porque ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda la mente y con todo el ser. Por eso. Es, o sea, a mí me pareció súper genial, me pareció o sea, especial y que tiene todo el sentido del mundo. Entonces yo porque amo al Señor y esa capacidad de amar me hace fuerte, y no porque yo sea fuerte, sino la capacidad del amor, de la gracia que Dios me da para ser fuerte, para ser fiel, perdón, es la que me hace ser fuerte. Y ahí encaja perfecta esta también de San Pablo que dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. O me glorío en mis debilidades para que así resplandezca en mí la fuerza de Cristo. ¿Mm? O cuando Dios le dice, mi gracia te basta. Y la perseverancia final va en esa misma línea. La perseverancia final no... No va arraigada en la cantidad de actividades que uno puede hacer, que también son buenas, que no digo que no, sino la fidelidad va arraigada en el amor a Dios que tú puedes ir cultivando todos los días. En ese, en ese amor a Dios, en los pequeños detalles, inclusive como hablábamos el otro día con San José María, esa fidelidad en los pequeños detalles que te va a hacer fuerte para las grandes y te va a preparar para las grandes victorias también, en eso consiste la santidad en eso consiste tu amor a Dios en eso consiste la perseverancia final porque ninguno de nosotros puede decir que va a ser fiel hasta el final todos tenemos momentos en los que plaqueamos, todos a todos nos puede tentar el demonio entonces hay que pedirle al Señor ser siempre fieles para alcanzar la meta para que como San Pablo podamos decir que vamos a recibir la corona merecida la que nos ha preparado Cristo para estos días, para nuestros últimos días, para poder recibirla con el Señor. Y eso es lo que ese es el ejemplo que nos dan nuestros mártires de los primeros siglos, que se aferraron tanto a Dios, que amaban tanto al Señor, que eran capaces de dar la vida. Y voy a trasladarme a otro ejemplo, un poco más actual, aprovechando que tengo un poco más de tiempo, que son los, son los mártires del día de hoy, de este siglo que entre Benedicto XVI y el Papa Francisco decían que en este siglo hay muchos más mártires que los primeros, los primeros siglos de la cristiandad, los primeros siglos o sea, de las persecuciones entre Nerón, Diocleciano y Trajano, o sea las, las, estas, este, este siglo tiene muchos más mártires cristianos, solo que no los conocemos. Y yo, lo, yo les voy a invitar a que lean o busquen en internet los testimonios de la hermana Guadalupe, de las servidoras del Señor, de esta de familia del Verbo Encarnado. Ella tiene un libro muy bonito que se llama Volverán las Palomas. Yo lo he leído, la verdad es que me cambió la vida, pero eso es en, en otro momento se los voy a explicar. Pero ella habla también de esta fidelidad de los mártires, de los mártires cristianos, laicos como tú y como yo así de radicales y de fuertes y de recios mártires porque mientras habían miembros del Estado Islámico que le, o, o de la Armada que les apuntaban con una pistola en la cabeza y les decían reniega de tu fe y, te salva y salvarás la vida ellos decían no entiendes, yo soy cristiano, no voy a hacerlo. Y los torturaban hasta que se, hasta que cambiaran de religión. Y la gente no cambiaba, se mantenía fiel en ser cristiano. De hecho, uno de los testimonios más, más impactantes es el de un anciano, es un anciano, una persona ya mayor, que que él es el que dice tal cual, ¿no? O sea, tú, o sea los, igual lo están apuntando y le están diciendo, ay ya, deja de decir que eres cristiano, eh, reñida de tu fe y muere, perdón, y vive, reñida de tu fe y vive, si no vas a morir. Y este señor les dice, tú no entiendes, ¿no? Me has preguntado esto tantas veces, yo soy cristiano y no voy a dejar de ser cristiano. Y lo meten a una celda dice el, test, el libro que lo cuenta, ¿no? Él dice que, que metenlo en una celda donde estaban, o sea, tenían que turnarse para dormir, porque no cabían todos. Y, y cuando a él le tocaba dormir, o sea, y como él, o sea, aparte sufría de asma, estaban todos sofocados, hacía demasiado calor, no podían estar juntos. Dice que cuando él rezaba al Señor, entraban bocanadas de aire. Y cuando a él le tocaba dormir, los de las otras religiones, que estaban ahí todos mezclados en la casa, estaban los que tenían otras confesiones religiosas, lo despertaban y le decían, hombre, invoca a tu Dios para poder refrescarnos. Y este señor le decía, hermana, a la hermana Guadalupe, no me va a creer, pero yo le pedí al Señor aire y nos entraba aire. Este libro tiene testimonios así preciosos, preciosos. Ya en algún momento se los puedo compartir. Pero lo que yo rescato de estos testimonios, de esta gente que ha muerto dando su vida por amor a Cristo, en este siglo, a, com a comparación, y mejor y no en comparación, sino junto con los primeros cristianos, el signo del cristiano es uno solo, y es la fidelidad a Cristo, es el amor a Cristo, por sobre todas las cosas. Es el amor a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser por eso hay que pedirle al Señor siempre la gracia de la perseverancia final, porque probablemente nosotros no tenemos llamados a dar la vida de esa manera, pero la daremos todos los días, manteniéndonos siempre cerca de Él, ayudándole a más personas a que lo conozcan, dando testimonio con nuestra vida que Cristo está caminando en medio de nosotros. Hay que pedirle al Señor la gracia siempre de la perseverancia final. Que Dios les bendiga, nos vemos otro día.